0: Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De train de trainer podcast waarin ik werk voor mijn deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips, zodat jij vanuit jouw expertise de top trainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft, waardoor je agenda vol loopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe, of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je manier in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie? En hoe verkoop ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier. Hoi, hoi. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag heb ik het met je over hoe je afspraken maakt, hoe je als groep met elkaar samenwerkt en hoe je ervoor zorgt dat deelnemers zich zowel uit kunnen spreken als dat ze commenteren aan de afspraken daar gaan we. Je herkent dit vast wel. Je bent bij een training en de trainer zegt, nou, zet je telefoon uit, maak aantekeningen en we lunchen om half één. En oh ja, wil je iets vragen, onderbreek me vooral, laten we elkaar uit laten spreken. Saai. En eigenlijk wil je als deelnemer toch ook nog wel even vertellen dat je veel te druk bent om bij deze training te zijn. Zuchtend besluit je, ik zit mijn tijd al uit. Dit kan natuurlijk anders. In deze aflevering neem ik je mee hoe je afspraken maakt met de hele groep en hoe je deelnemers onderdeel laat zijn van hoe je vandaag met elkaar werkt. Ik gebruik hier twee werkvormen voor. De incheck en het waardecontract. Ik ga je eerst uitleggen hoe de werkvormen werken en dan geef ik een aantal voorbeelden hoe ik het toepas. Voor de incheck. Het eerste wat ik doe is dat ik een aantal vragen stel. Ik noem dat dus ook inchecken. Ik check letterlijk bij iedereen in. Het doel van deze incheck is weten wat er speelt bij elk van je deelnemers en wat er dan vervolgens nodig is vanuit de groep. En wat er speelt kan zowel af, afleiding zijn eh, als dat de deelnemer denkt aan zijn aannemer die vandaag aan de verbouwing van de keuken begint. Een afleiding zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je het koffiezetapparaat hoort of dat je last hebt van de kan. Een deelnemer kan weerstand hebben tegen het onderwerp van je training of misschien spelen er nogal vragen naar aanleiding van de vorige keer. De reden dat ik er naar vraag is dat het daardoor zowel naar boven komt, hè, dat mensen het bespreekbaar maken, als dat het ook veel minder de aandacht uh, blijft vragen. Daar zal ik zo nog wat over vertellen. En daarnaast maak ik er een afspraak over hoe ga je hier nou dan dus mee om. Het enige materiaal wat je nodig hebt voor het inchecken is pen en papier voor de deelnemers. En misschien voor jou omdat je aantekeningen van de antwoorden wil maken. Want wat doe ik? Ik stel drie vragen en ik laat de deelnemers zowel de vragen opschrijven als hun antwoorden. Hierdoor hebben mensen die na willen denken voordat ze antwoord geven, de tijd om dat te doen en om hun antwoorden op te schrijven. En het helpt de deelnemers die heel graag heel uitgebreid uitleg geven om een verhaal in te korten. Want ook die kom je uiteraard tegen. Misschien pas jij ook wel bij een van deze twee beschrijvingen. Nou, wat doe je? Je geeft een instructie aan de deelnemers. En deze instructie, als ik hem doe, klinkt zo. Om goed te kunnen landen in deze training, contact met elkaar te maken en ruimte te bieden aan wat je misschien afleidt, ga ik je zo drie vragen stellen. Je hebt drie minuten de tijd om de antwoorden op deze vragen op te schrijven. En daarna ga ik ieder van jullie vragen om de antwoorden te delen. Oké? Okay? Nou, uiteraard zeggen mensen over het algemeen daar oké okay op. Uh, schrijf op. Vraag 1 is: waar kijk je naar uit vandaag? Vraag 2: wat moeten we echt niet doen of waar haak ik op af? Vraag 3: is er iets wat jou afleidt om hier helemaal te zijn? Dus ik herhaal: vraag 1: waar kijk je uit, naar uit vandaag? 2: wat moeten we echt niet doen of waar haak je op af? En drie, is er iets wat jou afleidt om hier helemaal te zijn? De deelnemers schrijven nu hun antwoorden op en na twee, drie minuten zeg je we gaan beginnen. Ik wil graag iedereen horen en de tijd voor de check-in is beperkt. Dus deel zo kort als kan en zo lang als nodig. We werken volgens de popcornmethode, dat betekent dat ik iemand laat beginnen... en daarna mag je, wanneer je antwoorden wil delen, dat doen. Je popt als popcorn. Als luisteraar wil ik je vragen te luisteren naar elkaar en niet op elkaar te reageren. Dat kan later... Wanneer je dat wel doet, ook non-verbaal, zal ik je onderbreken... en ga ik weer terug naar degene die jij onderbrak of aanvulde. Is dat oké? Okay? Kijk dan iedereen even aan. Ik wacht op de knikjes. Nou, hiermee heb je het proces besproken en gelijk afspraken gemaakt... over hoe jij het proces gaat leiden. Ook heb je gecontracteerd. Met andere woorden, je hebt een contract gesloten, zou je kunnen zeggen. Dat jij een deelnemer die de ander onderbreekt of reageert, mag stoppen. Dit moet je zeker doen, omdat... Mensen gaan aanvullen, zeggen, oh, dat heb ik ook, of dat heb ik ook last van. En als zij de aandacht naar zichzelf toe gaan trekken, wil je altijd weer terugkomen bij de deelnemer waar je was. En ja, als je gecontracteerd hebt, is dat dus ook oké okay om te doen. En in plaats van dat iemand denkt, oh, dat is best op. Nou, wanneer de leidinggevende en niet is, begin ik vaak bij een willekeurig iemand. En wanneer de leidinggevende er wel is, begin ik met hem of haar. Ik heb dan over het algemeen van tevoren geïnstrueerd hoe ik wil dat ze antwoord geven. Waarom zijn zij een soort van dan het voorbeeld voor de rest van de groep? Dus hoe persoonlijker en eerlijker de leidinggevende het maakt, zal dit als inspiratie werken voor de andere deelnemers. Het enige wat jij doet gedurende de antwoordenronde is gewoon oké okay knikken of dat zeggen en de deelnemer bedanken. En dan kijk je de groep weer rond wie wil dan. Wanneer iedereen geweest is, vat je samen wat je hebt gehoord, met name over het afhaken. Vaak worden er dingen gezegd als... Ik haak af bij te veel theorie, te veel gepraat door één iemand als het de janksessie sessie wordt, enzovoort. Je vat dit samen door het algemeen te maken. Wat ik een deel van jullie heb horen zeggen is dat je afhaakt bij te veel theorie. Ik kijk dan de groep rond en wordt vaak geknikt. En dan stel ik de vraag: wat vraagt dit van de groep? Dat kan bijvoorbeeld zijn aangeven wanneer het theoriestuk te lang duurt of je je aandacht verliest. Zo komen er een aantal afspraken uit en die laat ik dus door de groep zelf bedenken. Ik geef niet het antwoord. Komen mensen er echt niet uit, zeg ik nog wel eens, joh, vind je het? Oké, okay, als ik jullie suggestie geef, zou dit of dit een optie kunnen zijn? Maar zij moeten altijd zeggen, ja, dit is wat we willen. Nou, in dit geval komt er dus uit aangeven wanneer het te lang duurt. En ik schrijf dit dan op één A4'tje. Nu met één woord aangeven. Daarna bedank ik iedereen en vertel ik dat ik ook een aantal zaken heb die ik belangrijk vind en waar ik als trainer wel eens op afhaak. En dat doe ik als volgt. Dank jullie wel voor je openheid. Ik heb ook een aantal zaken die ik belangrijk vind en waar ik op afhaak. Ik wil graag werken vanuit een aantal waarden. Een van deze waarden is er zijn. Nou, je bent er al, dus dat is in ieder geval gelukt. En ik wil ook graag dat je hier zowel met je hele lijf bent na een pauze... En ik wil ook graag dat je hier zomaar met je hele lijf bent na een pauze, dus lijfelijk aanwezig, op de afgesproken tijd weer terug. En ik nodig je ook uit om hier met je gedachten en je focus te zijn. Dus laat je telefoon op stil in je tas tot de pauze. Dan kun je hem uiteraard checken. Is dat oké okay voor jou? Ik stel deze vraag en ik zorg dat ik van iedereen een knikje of een opgestoken hand krijg. Dit doe ik voor nog een aantal andere waarden als veilig, plezier, luisteren naar elkaar. Die heb ik van tevoren op A4'tjes geschreven en elke ronde vraag ik het akkoord van iedereen. Dit doe ik omdat ik graag met iedereen afstem dat dit is wat we doen. Zodat ik ook later kan zeggen, hey, ik roep nog wel eens tussendoor, heeft iedereen nog plezier? Maar ook omdat wanneer je met elkaar dit af hebt gesproken, dat ik ook kan zeggen, soms gebeuren de situaties dat het minder veilig wordt. Dat is altijd mijn verantwoordelijkheid als trainer. En ik wil, kunnen, ik wil ook kunnen zeggen, en het grappige is, deelnemers gaan ook elkaar erop wijzen, Hoho, ho, het ho, mag je wel veilig zijn. Dus wat je doet, is je geeft deelnemers eigen regie en ze kunnen verantwoordelijkheid nemen. Waarbij jij dus als trainer uiteraard eindverantwoordelijk blijft. Nou, de ene keer hang ik de waarde aan de muur. Ik vraag soms wie ik leuk vindt om vandaag zijn focus op een bepaalde waarde te houden. Omdat daar dan wel een uitdaging voor hem of haar ligt. En dan heb je bijvoorbeeld een deelnemer die zegt, nou er zijn, daar heb ik wel last van. Want mijn aannemer is bezig met mijn keuken. Dus deze leg ik voor me neer. En dan kan ik af en toe even denken, oh ja ben ik er nog. En als laatste zeg ik, we hebben net met elkaar ook een of meer andere waarden afgesproken, die hang ik er dus bij. Ja, dat laatste stuk, dat is dus de werkvorm het waardecontract, dat komt voort uit het inchecken. Dus je hebt het inchecken waarbij je een aantal vragen stelt en waar mensen aan mogen geven hoe het met ze gaat. En vervolgens vanuit het waardecontract benoem ik een aantal waarden hoe we met elkaar gaan werken. Je kan deze werkvormen met een kleine groep doen en een grote. Afhankelijk van het doel van je training besteed je er veel of weinig tijd aan. Je kan je voorstellen dat bij 25 deelnemers het veel tijd zou kosten. Wat ik dan bijvoorbeeld doe, is in plaats van vragen wie je wat wil delen, dat mensen hun hand opsteken. En dan kunnen de mensen die dat willen, het doen. Overigens zorg ik dan wel dat ook de wat meer stille deelnemers wel aan bod komen. Nou, je kan ook deelnemers in kleine groepjes het eerst laten bespreken en dan bijvoorbeeld de samenvatting delen van wat ze in de groepjes hebben bedacht. Mocht jij nou werken als teamcoach, dan zou ik bij een groep van 25 iedereen de gelegenheid geven. Maar dan verandert de intake ook van doel. Dus ik zal hier een andere podcast dus over delen hoe ik de werkvorm weet wat er speelt dan inzet. inzet zoek die eens even op. Nou, in het algemeen werkt het inzetten van een incheck en het waardecontract heel erg effectief. En je bent vast nieuwsgierig of dit altijd goed verloopt. Nou nee, meestal wel overigens. En waarom dan? Nou, het, het fijne aan de eerste vraag is dat je gelijk hoort wat de deelnemers verwachten en waar ze zin in hebben. Dat is natuurlijk altijd leuk. De tweede vraag zorgt ervoor dat je afspraken met elkaar maakt. Maar het kan ook gebeuren dat deelnemers als je bij de eerste vraag al... Of dus bij de tweede vraag, gewoon zeggen, ik heb totaal geen zin in deze training. Dan zou je zeggen, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet weten, want ja, we zijn er nou eenmaal, we moeten het doen. Dat is zo, en toch, ook al zou je het niet benoemen, het is er nog steeds en dan kan je er beter mee werken. Ook hoe spannend dat voor jou dus ook is. Ik heb ooit een training met 24 mensen gedaan en ik was een, uh, gaf een vervolgtraining op de sessie die iemand anders eerst had gegeven. Dus ik wist aan niet wat er in de vorige sessie was gebeurd... afgezien van wat ik van de training had gehoord... maar ook niet hoe zij er nog in zaten. We begonnen de training en uh, deden de incheck en de deelnemers zei gelijk... nou, ik heb er helemaal geen zin in... want we zouden afspraken maken, maar we houden ons toch niet aan. Dus ik heb geen idee waarom ik hier ben. Het is echt zinloos. Ja, je snapt natuurlijk dat ik wel even dacht, uh, kak. Ik bedank de deelnemer en vroeg... Nou, wie van jullie heeft dit nog meer? En er gingen 18 van de 24 handen omhoog... Ik krijg wel een beetje zweet. Dat snap je vast wel. Wat heb ik nou vervolgens gedaan? Ik heb ook gezegd, ik maak dit rondje af. En dan wil ik jullie de ruimte geven om dit eerst te bespreken... voordat we verder gaan naar de inhoud van deze training. Dit bepaal je overigens altijd als trainer zelf. Ga jij, hè, wil je hiermee iets doen of niet? Ik zou het wel doen, omdat het anders heel erg blijft hangen... dat mensen er geen zin in hebben. Ja, dan moet jij zo ontzettend hard werken. Heeft denk ik weinig toegevoegde waarde. Nou, dat hebben we dus vervolgens ook gedaan... Uh, we zijn dus bezig geweest met hey, wat is er dan de vorige keer gebeurd en wat is er nu en wat zou er dan anders moeten zijn. Daar hebben we dus ook hele concrete afspraken over gemaakt waar we ons uiteraard aan hebben gehouden. Het heeft denk ik het anderhalf uur gekost in totaal, maar door het uit te spreken en vooral ook dat dat dus mocht, dat mensen gaan mochten zeggen ik heb hier geen zin in, ik ben niet gaan overtuigen in de zin van het is hartstikke goed om hier te zijn, je moet hier zijn, je moet hier nou een van de baas zijn, bla bla. Nee, het mocht er gewoon zijn. Daardoor kwam er ontspanning en werd het echt een toffe dag en kreeg ik na afloop van nou, de grootste klagen ook terug. Wat heb je dit fijn aangepakt? De derde vraag, wat leidt jou af om hier te zijn? Dit helpt vaak om zaken minder erg te maken. Dus een deelnemer die zegt, ik weet niet zeker of mijn 16-jarige puber naar stage is gegaan vandaag. Dat leidt me heel erg af. Het grappige is door te benoemen, heeft hij er gedurende de dag eigenlijk vrij weinig last meer van. En zij gingen even checken in de pauze, heb ik al iets gezien. En het was gedurende de dag verder oké. Okay. Laatst gaf ik een uh, werkvormendag, waar het geluid van de koffiemachine, die in een andere zaal stond, uh, erg afleidend was zodra iemand een chique koffie met melk, et cetera. Uh, die uh, wilde. Iedereen, wilde. Iedereen benoemde dat en mijn, iedereen had er ook last van en deelde dit dus ook. En daardoor raakten we er eigenlijk heel snel aan gewend, want gedeelde smart is halve smart. Maar wat er ook gebeurt, stel dat je iemand bent... zeker in het begin van de training die denkt... Ja, ik wil niet gelijk gaan mopperen en deze vraag wordt je niet gesteld. Wat er dan gebeurt is dat jij continu denkt... oh, daar gaat die koffiemachine weer, oh, daar gaat die koffiemachine weer. En je gaat je er onwijs aan ergeren. Je houdt heel lang je mond en op een gegeven moment ontplof je... en roep je die koffiemachine, ik word er gek van. En dan moet je als trainer dus met een stel mopperende mensen zitten. Terwijl doordat je het gelijk sorgens benoemt... ja, hé, hey, ik hoor het ook, het lijkt me ook af... Is het eigenlijk veel zachter en wordt het ook klein, heb je er veel minder last van. Dus het is een hele fijne vraag om nou, woorden te geven aan een gevoel wat iemand ervaart, eh, waardoor het minder heftig is. Nou, dan nog even over de vragen zelf. Uh, ik heb er net drie genoemd. Er zijn ook nog een heleboel andere vragen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen welke drie woorden zeggen iets over hoe jij je op dit moment voelt? Wat houd je op dit moment het beste bezig in je werk? Er zijn nog best wel een aantal meer vragen. Uh, de podcast wordt heel lang als ik dat allemaal ga vertellen. Dus wat ik ga doen, is en het is ook onmogelijk om het te onthouden. Ik zal op mijn website een pdfje van deze werkvorm zetten... Dan, die je kan downloaden, hoef je ook je e-mailadres of zo niet voor in te vullen. Nou, ik hoop dat dit duidelijk uitgelegd is. Zo niet, ja, geef vooral uh, onder deze podcast... staat een Q&A-dingetje, blokje. Dus daar kan je aangeven, en Mirjam, hoe zit dit dan en hoe doe ik dat? Je kan het ook via Instagram doen, mirjamheek.nl is mijn Instagramnaam. Of LinkedIn... En uiteraard ben je natuurlijk welkom op een werkvormendag tijdens een trainersopleiding om deze werkvormen zelf te ervaren. Super tof dat je erbij was vandaag. Tot snel!